0: Dois, tá gravando. Falando. Nossa, quantas pessoas sincronizadas.
1: Ah, <risos> oh, que chique, você vê. Direto do Canadá começa agora mais um. Pode deixar.
0: Humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Poder Chá. Eu sou Massaro Roche falando direto de Ottawa e lugar de homem é na cozinha também. Eu, pelo menos eu, eu curto.
1: Eu também curto. Aqui é a André, eu tô falando de Vancouver e eu sou uma pessoa que eu gosto de questionar papéis.
0: Uia! Hoje estamos de convidados aqui. Temos alguém, alguém nosso parceiro de muita velha data, que é sempre um prazer tê-lo de volta aqui. Nós temos do nosso lado nosso queridíssimo Diego Mendes do Brothers Cast. Fala meu guri.
2: Salve, manos! Aqui é Diego Mendes. Eu agradeço o convite para estar em mais um podcast. Se não pode deixar, né? Muito bom quando você sai do interior e vai para a capital, né? Tudo é maior, que, mais que, importante. Que como é besta? <risos> Mas com relação ao <risos> tema de hoje, eu tenho uma frase pra vocês. No coração de cada homem está um desejo ardente por uma batalha para lutar, uma aventura para viver, uma bela mulher para resgatar. Oh, profundo. Profundo. <risos>
0: É isso aí, pessoas A gente continua a nossa Saga do último programa Onde nós estamos questionando rótulos E papéis, vocês devem ter ouvido Que no último programa, a André e a minha querida esposa monopolizaram o microfone E deram suas Opiniões e deram uma contribuição Muito bacana, falando sobre o papel da mulher O papel da mãe E todos esses rótulos que a gente Atribui a cada um, né E hoje o dia... É do outro sexo ou do outro gênero. Eu já tô perdido, eu tenho um problema para designação de nomenclatura. Mas vamos falar de homens agora, né? O que? O, qual o papel do homem? O que que aconteceu? O homem ainda mantém sua masculinidade? O que é ter a masculinidade? E aonde é o homem se encaixa na sociedade, né? Vamos descobrir isso nesse programa muito treteiro. Daqui a pouquinho. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL... Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site... Canadagora.com/english and let's speak English, my friend. e papéis, parte 2, A Missão, né? Olha só, eu sou do tempo em que o Stallone fazia sucesso com os títulos de filmes. É, pois é, então, o papo da semana passada, né, Dona Andrea? A gente falava sobre Sobre mulheres e papéis Você acha que você consegue dar uma resumida No programa de semana passada? Eu não consigo
1: oh, Uma resumida Bem rapidamente Superficial, a gente falou Desses papéis que a sociedade Nos impõe, eu acho que Aqui nos Estados Unidos, na América do Norte Isso já tá um pouco mais evoluído mas na maioria dos países ainda tem muito ah, definido esse papel da mulher de é, né, crescer, casar, ter filhos, é, ser mãe. E a gente estava discutindo um pouco disso daqui. Tem muitas mulheres hoje em dia que já não querem mais esses papéis, né, estão questionando esses papéis, como eu falei, que eu mesma questiono. É, então, a gente focou bastante nesse lado e a gente acabou o programa falando dos homens, né, é, de como são, como, qual é o papel do homem, o homem na casa, o homem se relacionando com a mulher, o homem se relacionando com as filhas, o homem no trabalho, e a gente falou, bom, Massaro andou conversando bastante com o Diego sobre conversar um dia, né Massaro, você contou que vocês tiveram uma conversa, que os inspirou a falar desse tema, né? aí dessa conversa nasceu esse programa, é hoje que a gente vai dar, vocês vão dar à luz aqui a esse novo tema. <risos> Nossa, não
0: não é dando pra bem a luz, isso vai ser a primeira então, vez, né cara?
1: Você tá realmente questionando o papel do homem, os homens estão dando a luz.
2: Ah, dá para ser o subtítulo né, clickbait do
0: episódio porque o homem também dá a luz o... é, exatamente <risos> o
1: homem dando luz, o, homem dando luz. Assim. <risos> o novo papel do homem dar a luz
0: não, mas é sério que eu tava, um dia eu tava numa noite muito, muito agradável na casa do, do diaguito ele me subornando com um frango delicioso que ele tinha produzido, aí ele me soltou essa bomba, ele falou, cara Pra você, o que é ser homem? Cara, mas tipo assim, a, 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 a pergunta veio que nem uma bomba, assim. Aquela, aquela bomba, de, a, a bomba H na minha cabeça, que na hora o cérebro fez igual o Windows, assim. Ele fez... Shutdown. Aí eu, down. eu falei, cara, quebrou. Eu não sei... Eu sei que na hora deu o cérebro só começou a cuspir palavras aleatórias, mas essa, esse questionamento ficou na minha cabeça por um bom tempo, né? E, e, e como vocês sabem, eu não, não escondo isso de ninguém, eu, eu adoro escutar o Mamilos, né?
2: É, eu também, é muito bom. Uhum, eu também gosto.
1: E
0: elas têm alguns questionamentos, elas são abertamente feministas, elas defendem todo o feminismo e tal e eu gosto de escutar o programa principalmente porque ele me faz questionar vários paradigmas que eu tenho em mim mesmo e um ponto que eu estava que eu ouvindo num dos programas delas, eu não lembro qual foi mas eles estavam falando sobre a masculinidade, do, o papel do homem ou a masculinidade hoje em dia e tipo, eram vários pontos ali que eu achei bacana, que eu achei interessante, concordei outros eu não concordei tanto, alguns eu discordei mas me ajudou a, ter uma, a trazer um pouco de luz nessa questão. Assim, né? tipo, a, a gente sabe que hoje, com toda essa parte de desconstrução de sociedade, a gente está revendo alguns valores que a gente tem a respeito de, de... Principalmente sobre rótulos e papéis que a gente coloca sobre as pessoas, né? esses labels que a gente atacha em todo mundo. Uhum. E essa questão do homem, do papel do homem, ele tem... tem... Picado, eu, não, eu, eu vou usar o termo, eu, eu acho que eu vou usar o termo errado, mas vocês me corrijam depois. É, eu acho que o homem está sendo meio segregado em cima, em cima de toda essa revolução, essa, toda essa modificação. E eu explico por quê. Eu acho que a gente está dando, obviamente, espaço para quem precisa ter, a gente está dando atenção para realmente dar valor para o papel da mulher. Mas eu acho que no meio, desse, no meio desse, de, desse, dessa transição, o homem em geral, o papel que o homem está assumindo em geral em tudo isso é simplesmente assim, não, você tem que suportar toda essa modificação. E faça. E enquanto isso, me parece que, e isso eu já tenho visto em, em, de modo geral, é que o. o eu não sei, parece que o homem tá perdendo um pouco assim a identidade, uma ligação do que ele costumava ser, tipo assim ah, eu sei que eu sou homem porque eu faço isso, isso e isso, aí você revendo, revendo todos esses valores, parece que assim, olha, você fazia isso, isso e isso, isso não é legal tipo, isso não é exatamente não é isso que vai te fazer homem aí fica aquela ponta, tá tudo bem se não é isso que eu faço, então o que me faz homem? O, o, que, o, que que me faz, o que me faz me identificar com a minha masculinidade e veja quando eu falo em homem aqui eu não estou tô, não, não tô dizendo não estou atrelando necessariamente a, a, sua, a sua origem genética, né? assim, é simplesmente a sua identificação, e aí eu vou jogar pra ti, Diaguito, porque já que foi tu que jogou a bomba em cima de mim, eu vou precisar
2: de, de uma explanação <risos>
1: Ele fez a pergunta, né? A gente pressupõe que ele já tem a resposta né? Eu espero
2: <risos> É, eu fiz uma pergunta né? Agora compartilhando um pouco da minha vida Mas em primeiro lugar né? É, a forma com que o Massado Trouxe pra mim é sacanagem, né? O cara fala 5 minutos e agora eu preciso responder tudo isso Não, Eu só, eu eu só abri 37 minutos só pra iniciar Eu abri
0: a caixa de Pandora, agora você segura tudo que vem lá de dentro <risos>
2: Não, mas é, 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 é essa questiona... esse questionamento eu sempre tive pelo fato, né? Eu compartilhar um pouco da minha vida com relação à masculinidade porque eu não tive a figura paterna. Né? Infelizmente, no passado, minha mãe e meu pai se divorciaram com três anos e eu fui criado basicamente pela minha avó, minha tia e minha mãe, uhum. né? O famoso piada de prédio. Então, eu não tinha essa figura masculina. E eu comecei a buscar na literatura com o tempo buscando pelas faltas que me havia nessa minha formação psicológica, toda essa nova realidade, né? E daí que eu descobri algumas coisas e comecei a viver algumas coisas diferentes. Mas primeiro a gente tem que entender uma coisa dentro dessa discussão, que masculinidade e machismo são coisas diferentes.
1: Oh, totalmente, Com né? certeza.
2: E uma das coisas que mais se combate na sociedade, e aí às vezes esse combate ele, ele se tornou o, o famoso O8 ou 80 porque você acabou, como você falou, né? O homem agora começou a ser atacado. Uhum. Já não é bom você ser homem. Já não é bom você ter características masculinas, sabe? E isso foi boa parte por causa do machismo, uhum. né? O que não é, né? O machismo, na verdade, ele é um conceito que supervaloriza algumas características físicas e culturais que é associada com a masculinidade. Mas, em si, ele não é a masculinidade, né? Se a gente for até olhar a questão de antropologia, se a gente for olhar com um olhar científico para a masculinidade, a gente vai ver que a masculinidade, ela se refere à imagem de tudo aquilo que é próprio de indivíduos machos, principalmente em análise da sociedade humana. Então, quando a gente começa a olhar para trás, a gente vai ver características que foram... É, praticadas mais pelo sexo masculino porque foi favorecido pela biologia, né? Tanto que a gente vê se você vai olhando para trás eu, na literatura no, né, nos autores que eu busquei você sempre vê três características que elas são bem inerentes em várias sociedades diferentes, em vários tempos diferentes da nossa, da nossa existência como humanos que eu, eu chamo, né? Alguns autores chamam dos três P's da masculinidade que foi a proteção a procriação e a questão de prover, provisão. Então a gente criou sociedades em cima desses três pés. E nisso, o homem, porque tinha um papel mais forte nisso, você acabou criando essa sociedade. Parte desses pés foram sendo exaltados. Daí você criou o machismo e você vem toda, discorrendo toda a história. Daí, é, é claro, você sempre vai ter alguns. Alguns elementos que vão se sobrepor com relação a outros, por causa desses três elementos que a gente falou. E a gente começa com as, com as diferenças que a gente teve e algumas injustiças com relação às próprias mulheres. Concordo. Mas masculinidade e machismo são coisas totalmente distintas. E... Daí, por causa dessa, dessas injustiças ou dessas diferenças que foram nascendo, começou agora a sociedade atual a atacar algumas características masculinas. E você começa a ter confusão agora com relação, porque querendo ou não, parte do nosso comportamento, ele é biológico. Uhum. Você tem uma estrutura biológica que vai te guiar. E a gente, isso, nós somos seres geneticamente programados, Há muito tempo, para muito tempo Então a gente tem, a nossa codificação genética No meu ponto de vista, e daí a Ellen poderia me corrigir Ou a Isabela né para aqueles que acompanham o Brasil Que vão conhecer que elas duas são Da área de genética, da área de biologia E fazem pesquisa com relação a isso Tem uma área chamada epigenética Que o nosso comportamento É programado geneticamente E a nossa sociedade, ela teve uma mudança Brutal nos últimos 200 anos a gente não vai evoluir geneticamente em 200 anos de uma forma gigantesca. Pode crer. E a gente não pode achar que, quando a gente adota as filosofias relativistas, que é o que impera hoje em dia, o que, é uma... o que é o relativismo? É você não ter mais valores culturais e sociedades que tudo é relativo e cada um tem a sua própria verdade. Uhum. E isso, num aspecto sociológico, você acaba desfragmentando o... o a identidade das pessoas.
1: As pessoas ficam perdidas, né? Não sabem como se comportar.
2: Exatamente. E é como o Massaro falou, hoje os homens são atacados e para eles é ensinado que os instintos deles, algumas formas com que ele agem, são errados. Quando, na verdade, a gente deveria ter uma linha mais filosófica de ensino falando que a gente tem que controlar algumas partes do instinto animal, certo? Mas que você tem que... Usufruir desse tipo de, de, de vantagem biológica que você tem. Não negando. Entendeu? Tipo assim, você não pode. Porque um dos pontos das pessoas que discutem com relação à, à masculinidade, e até surgiu a expressão masculinidade tóxica, é que o homem é muito agressivo. Uhum. E ele, às vezes, né, tenta se impor. Geralmente, a nossa cultura brasileira, que é bem machista, você tem essa relação de que mulher é dona de casa e o homem sai para o trabalho. Sim. Então, você acaba tendo esse desequilíbrio. E daí, se começa a haver essa mudança que hoje a gente tem, o homem, às vezes, não sabendo lidar com a própria agressividade, ele pode se impor de uma forma errada para a esposa. Quando, na real, eu acredito que ele deveria, na verdade, usar essa agressividade para outras coisas entendeu? Eu acredito que a gente, o homem em si, ele é cheio de testosterona, é óbvio a gente tem um hormônio que faz a gente ter um, um potencial muscular uma, uma agressividade maior do que as mulheres, elas geram geralmente a progesterona e eu, eu não sei como funciona essa relação, mas até onde eu conheço, isso não gera uma agressividade que o homem tem inerente então, se o homem tem isso inerente a gente vê na história que sempre são os homens que vão pra guerra, são eles que causam as guerras você vê que isso é algo que é do homem. Isso é algo nativo no nosso sistema operacional. Então, sabendo que geneticamente a gente não vai conseguir desprogramar isso nos próximos mil anos, imagino eu, você tem que começar a aprender a canalizar alguns tipos de comportamento. Ah, legal, eu sou agressivo. Ah, você é agressivo? Então vai praticar mais esporte, vai, vai praticar uma arte marcial. Você precisa canalizar essa tua energia hormonal para alguma coisa. Então quando a gente começa só a olhar pensando que é só uma questão de filosofia e é só uma questão de comportamento baseado no que a gente aprendeu, a gente acaba ignorando que existem hormônios que nos empurram para isso. E quando a gente tipifica isso falando só atacando a forma social do homem, né, você vai gerar um, um desbalanço muito grande por isso que eu falei que um homem, ele tem aqueles três desejos inatos do coração daí também... você pode começar a olhar na história só você ver como que as histórias da criação do mundo funcionam se você for ver no, no, no prisma, né, no olhar cristão você vai ver que Deus criou o homem ele criou a mulher, o homem era responsável por proteger o jardim da cobra e daí ele acabou não fazendo, e a mulher acabou caindo, e você começa a ver sempre esse mesmo comportamento e você vê como as sociedades vão então assim, existe essa, esse core da história do homem, né não querendo ser aqui se a história é correta ou não, mas você vê na tradição histórica que sempre existem essas mesmas histórias, se você for ver é sempre é mais ou menos as mesmas histórias em que os homens estão envolvidos então isso significa que realmente faz parte da gente, e a gente tem que começar a lidar com isso, mas de uma forma positiva, não atacando a masculinidade, mas atacando o machismo, entendeu então eu tenho esse tipo de visão com relação à masculinidade, eu não acho que a masculinidade é errada, não, a masculinidade é um fato Vamos aprender a lidar com os fatos. Não adianta querer né, só deixar o homem mais feminino, o homem mais sensível. Sim, o homem precisa aprender a se relacionar com relação a ser um melhor ouvinte, é, não tentar dar soluções para sua esposa, mas sim ouvir, porque ele tem que entender que a outra forma de comunicação é diferente da sua. Mas isso não vai deixar, ele não tem que começar a abnegar a masculinidade dele essa força interior que ele tem que vai empurrar ele biologicamente para ser mais agressivo para buscar as coisas entendeu então eu acho que tem, tem sempre a gente tem que ter essa distinção entre masculinidade e machismo
1: sim é isso que você está falando a respeito do, do da influência dos, dos hormônios né na masculinidade assim no comportamento masculino é muito interessante quando a gente tem filhos e, e eu Uh, tive um casal, então é muito gritante assim a diferença do comportamento da menina logo cedo na faixa lá dos seus dois, três anos, e do comportamento do menino. Na minha casa, a gente nunca foi ensinar os filhos assim, isso é coisa de menina ou de menino. Mas mesmo que a gente tentasse justamente o contrário, ensinar que é, determinadas brincadeiras podiam ser né, feitas pelos dois é, eles fazem as escolhas deles, então o um menino logo cedo ele tem uma agressividade maior as brincadeiras são mais é, dinâmicas assim ativas, eu não estou dizendo que não tenham meninas que tenham também esse tipo de característica Gente, mas né? existem mas não é um comportamento médio, vamos dizer esperado, assim, é, nem não vou dizer nem esperado, mas constatado na realidade quando você tem filhos pequenos. o meu menino quando ele tinha uns 3, 4 anos, eu queria que ele brincasse de coisas de menina, mas ele ia na, na loja e quando ele via coisas de dinossauro, quando ele via coisas de bola e de Star Wars e de carrinhos, eram coisas que despertavam mais o interesse dele do que os brinquedos que eram voltados para menina, entendeu? Voltados para menina. E a minha filha, a mesma coisa, por mais que eu tenha tentado Passar para ela assim, não vamos separar, né? É, você não precisa ter comportamento de menina, você não precisa é, essa coisinha de, sabe, delicada e não sei o que Eu nunca, eu, eu sou bem ao contrário, eu sou meio moleque, então eu sempre tentei mostrar que ela podia ser assim também, que meninas também são assim mas ela não é, ela é super feminina, ela é uma, uma menina que tem mais o jeito médio assim das outras meninas que a gente vê e que isso é, eu acho que tem muito a ver com tanto com a genética, com os hormônios e é como você falou, não dá pra gente achar que o cérebro né, que tudo isso vai se mudar só porque existe uma mudança cultural né, uma mudança de paradigmas e de pensamentos que isso automaticamente vai se refletir é, na forma como o nosso cérebro como tudo está uh, programado lá dentro, né?
0: É engraçado você falar esse lance da, da questão da agressividade dos hormônios. Você estava falando, né Diego, você estava falando sobre fazer artes marciais e eu vejo isso acontecendo cotidianamente lá no, no dojo onde eu dou aula. Uhum. A gente tem criança desde os 5 anos até 70 anos. Né? E é engraçado como... Como acontece bem isso tá tu tava falando, André. Cara, os meninos, parece que eles têm... Quando eu vejo aqueles moleques, eu penso... Eu, a imagem que me vem à cabeça é ou esquilo, esquilos lutando por uma noz ou são a, aquelas cabras dando cabeçada uma na outra, assim, cara. Porque é isso que eles fazem. Eles não, eles não podem se ver. Eles se olham do lado. Eles estão se, se batendo, se cutucando, se jogando no chão. E as, me... Exatamente. e as meninas, cara, as meninas, tipo, elas são muito mais focadas pra fazer as coisas, assim. Os moleques. É. é como se aquela explosão de hormônios não tirasse a parte lógica do cérebro deles, e eles só querem saber pular, brater e gritar. E, é. e, as, meninas, e as meninas não, e você vê aqui, eles estão fazendo uma atividade física. Eles estão ali e eles têm que dar porrada, eles têm que chutar, eles têm que gritar, têm que fazer as coisas mas é nítido assim a diferença do comportamento dos dois é. e, e eu tenho casos que nem se falou tem meninas que são que são mais é, que são mais femininas tem meninas que são assim mais delicadas tem outras que são são mais moleque assim né numa falta de uma expressão melhor mas são mais moleque que estão ali para que gostam de, de lutar gostam de bater e tal mas no fundo no fundo eu não vejo assim é, 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 que existe uma provenção social para os moleques. Eles são daquele jeito porque
1: Sim.
0: é como se é aquele momento que o cérebro desliga e diz assim, galera, eu sou
2: eu aqui e eu tô fazendo as coisas do vai meu jeito. Vai o
1: instinto, né? Vai o instinto. Você sabe? É, Você... Vai...
2: Liberou. Entendeu? É o instinto. Você
1: falando desse negócio da arte marcial, eu lembrei que os meus dois faziam taekwondo lá no Brasil, né? Uhum. E... E o professor veio falar assim, ah, que o Kazoo lutava muito bem, não sei o quê. E Yumi também, ela é excelente. Eu falei, eu li assim, né? Porque justamente ela é uma menina mais delicada, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas ela é agressiva, assim, tem aquela coisa da luta, não sei o quê. Ele falou, não, ela é mais pela técnica. É, ele falou porque... Ele falou, ela pode competir, porque ela tenta fazer os movimentos, assim, com a melhor perfeição técnica da coisa, assim, você entendeu? Uhum. Então é a, Porque o Taekwondo tem essa, fa, essa parte de competição, de só fazer os chutes, os negócios, né? Sim. E tem a parte, acho que o Taekwondo também tem isso, né, Massa? Então ele falou, não, ela pode competir pelo lado da técnica, porque ela é bem focada e caprichosa e ela faz uns movimentos muito bonitos, ele falou. Então é muito legal de ver ela lutando. E eu eu falei assim, não. Então com, foi compatível com o que eu esperava dela de personalidade, você entendeu? E olha,
0: eu te digo que ao, o, Dos meus melhores lutadores ali da escola, a grande maioria é mulher. E, e, e isso é engraçado. Elas lutam melhores do que os meninos. Eu acho que os meninos eles têm mais força física uhum. e eu acho que eles, eles se respaldam mais nisso. Agora você vê as meninas. Elas conseguem, elas. Sabe assim, aquele pensamento meticuloso, assim, e fica calculando o que vai fazer? Eu consigo ver o cérebro delas trabalhando, que elas estão lutando. Eu fico assim, caraca, bicho, essa mulherada tá. Vai desbancar esses caras já já.
1: Legal, né? <risos>
3: Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então, por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível, não? Seguro viagem do Canadá Agora e Energia Finances, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagoracom seguroviagem e contrate o seu.
0: Diegoito, agora eu vou te perguntar outra também, né? A gente está falando sobre isso daí. E o que você acha que acontece em casa? Hoje a gente vê a gente já acabou com vários desses... Tabus, que homem não pode ir pra cozinha, que homem não cuida dos filhos, que homem não, não limpa a casa, etc, etc. Massa. Senhora?
1: Isso, assim, você tá falando de mais Norte-América, né? Porque em Brasil eu acho que isso ainda tá meio dividido, assim, né?
0: Mas, tipo, na real, né? E eu vou. Obrigado por ter trazido isso daí, André, porque, de fato, a, cidade, a... a gente tá falando de galera que pensa mais, mais pra frente, mais modernamente. Uhum. Porque, de modo geral, quando você vem. Em famílias mais tradicionais E mesmo aqui na América do Norte né, Você só precisa ver ali eh, Estados Unidos aquela, Aquele pedaço mais no sul dos Estados Unidos uhum. onde, onde os caras são bem tradicionalistas Ainda tem esse negócio de que a mulher tem que ficar em casa E tem que cuidar daquela montura de filho Enquanto o homem sai pra beber e dar tiro com os amigos na, na caminhonete uhum. Mas eu, eu quero saber de vocês o seguinte qual o papel do homem dentro de casa, depois de toda, todas essas modificações, considerando um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, não uma, uma sociedade muito tradicionalista?
2: Bom, eu acredito o seguinte, o acordado não sai caro, em primeiro uhum. lugar. Né? Eu acho que, eu, um, com relação até o que a nossa digníssima Andrea falou, né, nós temos as educações que são baseadas na, na percepção de sociedade que a gente está inserido. Aqui nos estados, né, na América do Norte, a participação do homem na criação dos filhos e de participar das atividades do lar é mais equilibrado do que no Brasil, uhum. né? Porque no Brasil a gente tem esses valores. Eu nasci no Brasil, mas eu fui criado de uma forma que todo mundo tinha que fazer. Então, para mim, nunca foi um problema ter que fazer qualquer atividade dentro da casa. Sim. Desde passar aspirador, passar pano no chão, limpar banheiro, cozinhar. Então, eu fui treinado, eu aprendi a fazer todas as coisas. Então, para mim, isso é comum. Mas você é notório que você tem dentro das casas esse tipo de, comport... de ensino no Brasil. Não falo como uma crítica, mas eu conheço famílias em que o pai sempre falava pro filho que lavar louça não era coisa de homem. Não é uma atividade especificamente Que faz a questão né? As atividades para mim Elas não são é, Guiadas por gênero Em primeiro lugar isso é, Mas isso eu tenho, uma, eu tenho uma Facilidade de entender porque eu fui educado Que tem que fazer o que tem que fazer Mas a nossa sociedade no Brasil Ela é mais conservadora com relação a esses pontos né? E isso vem Se a gente for analisar Isso vem desde a época né, da Europa, Portugal, Espanha, os valores desses dois povos que começaram, né, que colonizaram o Brasil. E a gente tem esse pensamento colonial de uma origem ali europeia, luso-espanhola no
0: Brasil. Mas a gente tá falando, você está falando só de Brasil, né? Mas veja aqui no, no Canadá, cara, você tem sociedades indianas, você tem uh, sociedades sei lá, de países mais tradicionalistas muçulmanos também, que seguem o mesmo modelo, porque a mulher não pode...
2: É, mas, é, mas então, mas é que é como você falou, o, o modelo especificamente, ele vem quase que da, da idade, eu não sei se existe uma expressão científica, mas da idade da, da civilização, ou de como o avanço tecnológico é, modificou essas civilizações. A gente sabe que o Oriente Médio e a Índia com relação à parte dessa cultura e visão do mundo, não tem o mesmo avanço que o próprio Ocidente. E isso eu espelho para você até com relação às perguntas, o próprio Japão. Sim. Mas se no Japão mudou, é recente. Quando a gente tem essas sociedades que elas é, mantiveram por muito tempo essas tradições, você vê que realmente quem lidera a sociedade são os homens. Por quê? justamente por, por aquele lance de, da força lá atrás, que quando você tinha a necessidade né, de estabelecer e defender limites e criar nações, eram os homens que estavam à frente. Quem ia para a guerra? Era o homem. E por que o homem ia para a guerra? Por causa da força física e resistência, por causa do hormônio, porque na grande média o homem é, é mais muscular, entendeu? Então isso acaba que as estruturas se mantiveram. Então como as estruturas se mantiveram e você vai passando isso de pai para filho, você acaba que você tem essa tradição nessas sociedades que ainda estavam nesse estágio de avanço. Daí você vai para uma Europa que, que tem começa todas as revoluções, que vai crescendo, e daí você vai vendo a mudança do papel. Por quê? Porque vai abrangendo mais o conhecimento, você vai tendo uma, uma visão diferente da vida isso se reflete no Ocidente, que é o que a gente tem hoje por aqui. Então, realmente, se a gente for comparar pelo que a gente vê, a gente está inserido né, no Canadá que é multicultural, a gente tem realmente acesso a indiano, muçulmano, africano. Você vê que essas culturas elas são mais tradicionais que as culturas que derivaram para a gente que é mais europeia. A gente tem esses estudos. E quanto mais você vai crescendo dentro dessa linha de educação que a gente tem, a gente está dividindo as as, as atividades. Eu não ve, eu não olho com maus olhos as pessoas que são mais tradicionais ou que têm esse tipo de educação. Eu acho que o diálogo é a única forma de a gente educar e começar a mudar esse tipo de coisa, né? Mas assim, é notório, a gente não tem como falar não, não existe isso né, no Brasil ou não, não existe isso na Índia. Sim, existe. E eu vejo a razão histórica desse existir.
1: Pois é, é, Diego, só uma coisa no que você falou aí, que você falou que você foi cri Você aprendeu a fazer todas as tarefas em casa. Você, foi você comentou que você foi criado pela sua mãe, sua avó, sua tia. Você era filho único?
2: Sou filho único dessa parte da família, né? Porque o meu pai, ele, ele acabou tendo mais três filhos.
1: É, assim, não tô, não tô dizendo que isso tenha a ver, mas as. A... Às vezes, quando a família tem filho homem e filha mulher, acaba que, nas mais antigamente, né, nas mais tradicionais, mesmo na minha casa foi assim: tinha aquela coisa de pegar as filhas mulheres, né, tinham que fazer as atividades femininas, entre aspas, e os filhos homens faziam as atividades masculinas. Tipo, meu irmão botava lixo lá fora. Era essa uhum. atividade dele. E a nossa. A dele era botar o lixo lá fora. A nossa era lavar a louça, lavar a roupa, limpar a casa, e tudo, diabo 4, né? Enfim, mas e às vezes, quando só tem um filho de um sexo só, aquele filho tem que participar de tudo se está sendo colocado para fazer alguma tarefa, porque não tem outro sexo para dividir, né? Mesmo que seja de forma equilibrada ou não,
2: sim, sim. Mas você vê que também essa característica que você explicou, você vê que a gente vem pelo menos, você pode me corrigir se, se eu estiver errado, mas a gente tem um pezinho no interior. Então, o que acontece? As minhas duas famílias, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eram do interior. Um de e outro de Rio Negrinho, Santa Catarina. Uhum. Então, daí você volta ali um passo pra trás. Tá. Então, minha mãe nasceu em Rio Negrinho. Meus avós nasceram em Rio Negrinho. Como que era a educação deles? Bom, ou ia pra roça, ou ficava em casa fazendo as coisas. Geralmente, por que? que... Quem ia pra roça? Os meninos, Mais forte. porque existe uma resistência física maior. E as meninas ficavam em casa, então sobrava essas atividades. Então, assim. Quando a gente começa a esmiuçar e dar uns passos para trás, você entende que, assim, nem sempre é a estrutura de poder e nem sempre era uma estrutura de domínio masculino que acontecia. Não, era baseado na necessidade. Exato. Os meninos são mais resistentes e ele lá para roçar. Porque roçar era, é algo pesado. Então, e daí, isso acaba... É, é claro, isso acaba refletindo nas próximas gerações, né? Sim. Por isso que eu acho que, assim, essa divisão de trabalho nas próximas gerações, se essa linha de pensamento que a gente tem continuar se expandindo no mundo, é a tendência de que a gente vai ter atividades iguais. Mais igualitárias, né? né? É, exatamente. Tipo assim, menino, menina, vai, tem que saber lavar louça, tem que saber cozinhar pra si, né?
1: É, até porque é, é, na, na minha casa, a gente, eu sou de Curitiba mesmo, mas Curitiba é uma cidade bem provinciana e assim, hum, a sim. minha família era ultra tradicional, apesar de que minha mãe acabou, meus pais se separaram também quando eu tinha nove anos e minha mãe que fazia tudo, mas minha mãe tinha essa cabeça tradicional assim, de coisa de mulher e coisa de homem, né? É, mas eu concordo muito com o que você falou do acertado que não sai caro, dentro Dentro de casa, e, e acho que o acertado não sai caro, mas também rever os conceitos ou os, os acertos, se necessário, também é, é válido, né? É, porque muitas vezes você acerta de uma determinada maneira e de repente alguma mudança de cenário ou até uma um reconhecimento de uma maior habilidade de um ou do outro para determinada tarefa pode fazer vocês reverem os acertos então como você me estava falando que os meninos iam né para a roça porque eles eram mais fortes para trabalhar na roça e as meninas em casa acho que a gente tem que reconhecer que há uma diferença é, por mais que a gente queira que exista um direitos iguais entre os homens e as mulheres, a gente há de reconhecer que existem as diferenças de características de cada sexo, né? E nesse caso o homem, ele era mais forte e por isso ia trabalhar na lavoura, né? E as mulheres acabavam ficando em casa. Hoje em dia é diferente, todo mundo tem uma vida com atividades mais leves assim e isso proporciona uh, outro tipo de divisão de tarefas, né? E aí aqui em casa assim a gente prefere dividir por habilidades e não por sexo, né? O Adriano cozinha bem, cozinha muito melhor do que eu, gosta muito mais de cozinhar do que eu. Eu sou uma pessoa, claro que eu sei cozinhar, porque eu tenho que comer, né? Mas, e quando eu tô com meus filhos, eles têm que comer. Então, é, eu não, não eu compro alguma coisa pronta, mas não tudo. Então, eu cozinho, mas eu não gosto, entendeu? Do mesmo jeito que eu não gosto de fazer compra no supermercado. E ele, sendo homem, é ele é homem, mas ele gosta desse tipo de coisa então ele faz, entendeu e eu não faço, já eu gosto de dirigir, eu amo amo dirigir né, então eu aprendi a dirigir sozinha com meus 14 anos então, é, eu sempre fui, eu sempre sou a motorista, vamos dizer oficial da casa, toda vez que a gente está dirigindo, eu sou a motorista oficial da casa, entendeu, porque eu gosto eu curto, e ele aprendeu mais tarde e ele não faz questão Peraí, então, então meu, o volante é meu, entendeu? Então, aqui em casa, a divisão é essa: é de acordo com as habilidades de cada um, com o que cada um gosta de fazer. No momento, eu estou trabalhando fora e ele não está trabalhando ainda, até porque estava com o um problema na coluna, então ele estava mais ficando em casa e fazendo o que era possível fazer, mesmo estando com esse problema na coluna, né, gente, que é complicado. Mas isso não, não faz o homem menos homem, né? Que é isso que a gente está falando no programa. É. Né? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, no entanto, há muitos homens que às vezes ainda se sentem menos homens em relação a isso, né? Arremaçar você aí, bicho.
0: Cara, eu acho que antes de falar isso daí, eu eu tava lembrando de um livro que eu que eu li e eu recomendo vocês não leram, leiam, o tal do Sapiens. Que, que livros interessantes do cacete. E ele, ele fala, ele dá um, um, um overview rápido, assim, <risos> overview rápido desses últimos 15 mil anos de evolução, contando de como eram as coisas. E, e tem alguns, algumas passagens que, que, ele, que, ele, que, ele, que ele menciona, que falam bem do que o Diego falou, sobre na época que a gente ainda era sociedades pré-coletoras, que... Naquele tempo... O que, que, que se admitia? Né? O homem, o, a, a, os grupos de homens saíam para caçar quando precisavam... E traziam comida para casa... Só que tinha um, 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 como é que é? um misconception aí nessa história... Porque o homem não vivia caçando sempre... Tipo, não era, ele não, não vivia assim... Todo dia vou trazer carne para casa... Carne era um, era um item raro dentro da alimentação... Né? Sim. E nesse período... Quem ficava em casa mais tempo... Eram os homens... Aí ele explica, ele explica exatamente isso daí, ele diz tem uma razão muito óbvia para isso. Os homens eram, eram mais fortes, então eles conseguiam defender a casa de maneira, de maneira mais eficiente do que as mulheres. Uhum. Porque as mulheres tinham uma visão muito mais, mais aguçada, elas conseguiam identificar tonalidades, identificar coisas à distância, que os homens, não, é, que, que, que os machos da espécie não tinham não tinham muita especificidade o negócio deles era realmente é, é, a destreza e, e, e a força bruta para aquelas coisas o que mudou tudo isso daí foi a partir do momento que a gente começou com o conceito de, de propriedade quando o primeiro macaco Sim. resolveu ir lá e cercou a coisa e disse vamos fazer fazenda nesse negócio que interessante, que daí, né? que começou toda essa história de que bom, agora eu preciso ter certeza para quem que eu vou passar as minhas coisas e precisa ser o meu herdeiro, porque eu que cerquei esse negócio, eu preciso ter certeza de que esse herdeiro é meu. E que daí se fundou várias sociedades onde várias comunidades onde realmente tinha toda essa tradição do patriarcado, que não foram em todas, né? tinham várias outras sociedades onde o matriarcado ainda continuou. É, existindo né? dentro desse desse modelo que das sociedades pré-coletoras. E aí, você, eu, eu pego esse gancho para falar do que você disse. Que, tá, hoje em dia, a gente não precisa ter mais... É, a gente não precisa para o dia a dia, né de modo geral, a gente não precisa mais de tanta força para ficar fazendo as coisas. Hoje em dia, a gente senta na frente de um teclado e fica digitando. Né? Eu acho hum. que a grande parte dos trabalhos de escritório é só na base de, 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 na base de, de, de computador mas é, eu acho que a gente ainda tem algumas características que são privilegiadas por questões genéticas né? Sim. Que, que, e eu, eu não estou nesse caso eu não vou nem privilegiar um ou outro porque como a genética é tão aleatória né? ela pode tá, estar tá dispersa em gêneros diferentes então, você não precisa ser necessariamente homem para ser um melhor cozinheiro. Né? Mas, Sim. é, é como, como dizem por aí, a mulher tem mais sensibilidade para algumas coisas. Então, ela consegue distinguir, e isso é cientificamente provado, que ela consegue distinguir maior tonalidade de cores para as coisas. Ah,
1: isso é. Uhum.
0: Né? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Não é que eu acho que a mulher tem que ficar cuidando da geladeira... Mas é, como você mesmo já faz dentro de casa... Você coloca papéis para onde cada um tem mais aptidão... Eu acho que sim, é, a gente deveria estar tá evoluindo mais para esse sentido... assim, De conseguir estar tá identificando o que cada um tem mais... É, se, se, se torna mais apto, se mostra mais apto para fazer... E acabar, e quebrar um pouco dessa, de, desse, desses pré-ajustes que a gente coloca na sociedade. Tipo, eu acho que isso é o começo para a gente conseguir mudar todo o resto. Ainda, mesmo que a gente mude essas coisas dentro de casa, a gente ainda tem muita diferença para ser resolvida por aí. eu E eu tava ouvindo outra história, como por exemplo, ah, ah, quem fica grávida hoje em dia é a mulher. Não. É. Não, não tem como o um homem ficar grávido hoje em dia. Não,
1: ainda porque, não teve nenhuma evolução de Não, não chegamos nesse, nesse estágio.
0: Né? Mas, mas por exemplo, a mulher a partir do momento que ela fica grávida, que ela continua trabalhando por opção própria, porque obviamente não é, não é uma doença, ela Sim. está grávida, ela não tem uma bonificação por isso. E se você parar para pensar, você está desenvolvendo duas tarefas nessa história exige mais de você em termos de energia exige de você mais atenção você em alguns casos a mulher perde em produtividade porque fica fica com dores aqui fica com inchaços ali fica com etc etc e acaba sendo penalizada então quantas empresas você vê por aí que diz assim cara eu não vou, eu vou parar de contratar mulher porque todo mundo fica grávida eu perco eu perco o pessoal é uma questão complexa para a gente mudar mudar o resto da sociedade a gente tá falando dentro de casa né mas, como diz mamãe, né? Eu, tipo, o costume de casa vai à praça, né? A gente, é... a gente se acostuma a encarar as coisas dessa maneira e, e beleza, dentro de casa é uma coisa, a hora que a gente põe pra fora, assim, hum, então, né?
1: É Eu... um É bem polêmico esse negócio que você colocou aí da mulher no emprego, hein? Porque eu justamente quando eu tava grávida, eu não queria que nada mudasse, que nem me achassem que eu tava podendo menos alguma coisa ou rendendo menos ou fazendo alguma coisa menos pelo fato de eu estar grávida. Ah, eu tive os enjoos no começo que me prejudicaram tanto, assim, chegava um pouco atrasada no trabalho e tal, tive. É, eu acho que esse tipo de coisa assim, faz parte daí, o empregador tem que relevar e os colegas também, mas no restante do tempo, é, eu me exercitei a gravidez inteira, eu me exercitei até o dia do parto, porque exercício físico faz muito bem é, e eu fazia musculação, tá, levantamento de peso mesmo, continuei uhum. com meu treino normal até o último dia e foi graças aos meus treinos, assim, que eu tive um parto ultra rápido e uma recuperação muito mais rápida ainda. E faz Nossa. bem pro bebê. Cara, cara, eu sou uma grávida assim. É... É, não gosto de ficar assim, me. parecendo um pavão, falando de mim, mas, <risos> porra. Eu fui uma grávida que eu não me sentia grávida, não fosse pela barriga, não dava para dizer que eu estava grávida, porque eu não tinha falta de ar, eu não tinha dor na coluna, eu não tinha, eu usei um pouco de daquela meia de compressão, de compressão nos últimos meses no verão, porque começou a dar inchaço nas pernas, isso foi a única coisa assim que eu fiz, mas a minha gravidez foi assim excelente, então não tenho nada que possa dizer assim pelo fato de eu estar grávida eu tinha que ter alguma compensação, eu não tinha que ter compensação nenhuma. Eu eu queria seguir minha vida normal, do jeito que eu tava, entendeu? Agora, quando a mulher, por o fato de estar tá grávida, precisar de alguma compensação, precisar de um horário normal, um horário diferenciado, de alguma coisa, ou a função dela não permite que ela se exponha, como por exemplo, enfermeiras, eu sei que bastou saber que tá grávida que ela já não pode mais ir trabalhar. É, e aqui, isso e num no dos Brasil? podcasts aqui ouvi é, não... num dos podcasts das meninas ela
0: não, ela não trabalha mais com contato com o público isso mas ela, é, é isso
1: aí ah então é isso aí não pode mais estar o contato com o público porque elas não podem ficar se expondo né então a esse tipo de ajuste eu acho acho perfeito e totalmente válido mas assim eu acho que tem que ver Cada, cada caso é um caso, a, a sociedade só precisa ser mais compreensiva em relação a isso, né? De, de, de avaliar a situação. Existe uma necessidade de uma compensação, de uma redução de carga horária, de uma mudança na função? Ok, vamos fazer. Até porque, como você disse, a sociedade tem que abrir a cabeça que os dois estão grávidos, né? O casal está grávido, a mulher está carregando, mas isso é uma coisa que é do casal e. A sociedade como um todo ganha, porque a gente tá pondo mais um ser no mundo, né? Então, nesse sentido, eu acho que a sociedade tem que abrir a cabeça, mas eu não gosto de pensar em alguma coisa já pré-determinada pelo fato da mulher estar tá grávida, sabe? Eu, não, mãe, porque... eu citei, eu, eu talvez tenha sido um pouco
0: in, é, infeliz no, no caso da gravidez, Tá. mas eu acho que valeu a pena falar isso daí, porque é uma situação onde a mulher muda completamente, ela tem Toda, tem toda alteração hormonal, tem toda alteração física, né? E, e te torna, como é assim, você está carregando, tá carregando uma criatura a mais, então você está alimentando, alimentando outro ser vivo. Mas eu, eu queria usar esse, esse exemplo exatamente para falar do outro lado. Porque, do mesmo tempo que a mulher passa por todo esse tipo de alteração, o homem também pode estar passando por vários tipos de alterações que. Hoje, em dia, a gente considera como fraqueza, ou, e eu vou colocar entre várias, várias aspas aqui: coisa de viado, né? Que, que é, por exemplo, é o cara realmente está deprimido, o cara está triste, o cara, é, o cara se sentir sozinho, se sentir abandonado. É, e tem todo o direito de estar tá triste de querer chorar de precisar de um ombro ou, ou, quantas e quantas vezes você já ouviu aquela história assim, o cara tá lá, tá lá começando a, cho a ficar jururu chora, vem um cara dar um taba dele e dizer assim deixa esse viado e para de chorar né? Que isso, isso, né
1: nossa, isso é horrível, né mas pior que tem, né cara,
0: e até hoje, tipo, são, são raros os casos que você tem um amigo assim que você realmente começa a se arrebentar, que o cara diz assim, cara o cara não fala nada, simplesmente chega no teu lado assim, e na, na maior, maior amizade fica ao teu lado e diz assim, vem cá velho, fica na boa tipo, te, te trata bem né, e esse lado eu acho que a gente ainda precisa desenvolver muito assim em termos de, de, em termos de relacionamento a gente é, assim como a gente teve os avanços que hoje a gente respeita é, toda essa questão da gravidez da mulher... De que entende que a mulher tem até um papel diferente... Tá, tá passando por uma situação diferente... Que merece um, um, uma atenção especial em determinados momentos... Quando ela precisa... Se ela precisa... Uhum. A gente precisa ter a mesma coisa também pro lado do homem... Tipo, a gente se cobra muito com como homem, né? A gente tem todo é. esse, esse lado que o, que o Diego falou... Que a gente tem essa necessidade de proteger... E, e, e ser o provedor dentro da casa... Cara quando você tira o chão de um cidadão de, 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 um, de um cara qualquer que ele perde todo esse papel ou que alguma coisa alguma outra coisa acontece que ele simplesmente se sente assim cara eu não sou capaz de fazer tudo aquilo que eu que eu esperava fazer o que esperam de mim você não tem uma abertura assim para dizer assim cara eu preciso admitir que eu sou inca... que eu que eu não, que eu não posso e que eu preciso eu preciso que as pessoas entendam que eu
2: não posso
1: que e... eu tenho meus limites, né?
0: Que você tem seus
2: limites. É, mas é que tudo isso também é fruto, né? De boa parte da educação que a gente teve, né? Primeiro, porque homem não chora. <risos> é. é. Se a gente for ver, assim, homem não chora. A Segundo gente nasceu que... sem
0: canal um lagrimal, né, é, cara? É,
2: exatamente. É. O homem tem que ser forte, não, não precisa lidar com as emoções. A gente tem até na nossa cultura pop, Star Wars, que a gente vê que, puxa... Se o Anakin tivesse tido um psicólogo, um psiquiatra, ele talvez não tivesse pirado, surtado <risos> e acontecido tudo aquilo. <risos> que pensa, né, até li um artigo falando da masculinidade, da masculinidade tóxica de Star Wars, mostrando que essa forma de como que ele tinha que lidar com a identidade dele, com as coisas que aconteciam ao redor e como ele tinha que suprimir as emoções. Se você assiste lá os três filmes dos Prequel, Você vai ver que ele a toda hora está sendo ensinado... Não... É, libere... Você não pode ter raiva... Você não pode ter isso... Então essa, é, essa questão de, da educação... Que a gente recebe... Como tradição... Né? Porque, tipo assim, pô, tá chovendo lá fora, eu não quero ir lá pra fora. Não, tem que roçar, vamos lá. Então você acabava suprimindo, em várias situações difíceis, as emoções. Né? Como homem, era exigido que você suprimisse as suas emoções e fosse trabalhar, fosse pra guerra. Uhum. Fosse defender a, a, né, a tua tribo que tá sendo atacada. Então isso vai ficando, quando a gente não para pra fazer uma uma reflexão sobre como a gente tem levado a vida ou, ou o que a gente aprendeu, a gente só vai repetindo o comportamento e as coisas que ensinaram pra gente. Os padrões, né? Outra coisa, com essa mudança de natureza dos nossos trabalhos, o homem começou a enfrentar mais depressão. Porque, pensa, a gente... se a gente for olhar, o homem ele é mais dinâmico. Uhum. Né? Você vê, por causa dos hormônios, os músculos, o homem ele precisa trabalhar... Historicamente, a gente sempre estava lá fora. Mudou a nossa cultura, a gente não teve tempo do nosso DNA ser reprogramado. O homem começou a ficar mais deprimido. Só que daí vem a outra cultura que você, não, que você tem que ser forte, não, não tem que lidar com esse tipo de emoção, ou como você falou, é coisa de viado, coisa de maricas, né? Então a tipo assim, mas não, a gente começou a ter esses tipos de doenças psicológicas, como a depressão. Uma coisa pra deixar pra vocês, geralmente um homem, quando ele tá deprimido, o que acontece? Ele fica com o humor deprimido a maior parte do dia quando ele está com depressão, ele fica mais irritado, ele tem diminuição do interesse ou prazer na maioria das atividades, uhum. mudança significativa de peso ou, ou apetite, alteração no sono, mudança nas atividades psicomotoras, uhum. sentimento de culpa, inutilidade, né, variações de concentração, pensamentos de morte. Então, quando o homem, na verdade, ele é bombardeado com essas coisas, ele não foi ensinado que, tipo assim, você precisa procurar ajuda. Foi ensinado tem... o contrário, né? Exatamente. Não, vamos lá, rapaz. Tome vergonha na tua cara. Chacoalha aí. Vamos lá. Sabe? Tipo, não, não é bem assim. A gente tá meio zoado. Então, acho que a gente tem um, um fruto de conceitos ruins e ensinos passados que foram que vai, que vai mudando o nosso comportamento. Como homem, isso acaba refletindo a mulher. É, e o, o homem,
1: é mais difícil de detectar isso, essa depressão no homem, e é muito mais difícil dele aceitar e reconhecer e procurar ajuda, né? Tanto que você vê que os, os escritórios, os consultórios de psicólogos, a maioria esmagadora são mulheres, né? Que vão atrás de busca desse tipo de serviço. Isso que vocês estão falando, eu achei interessante, que teve um momento que o... Ah, Diego tava falando sobre a masculinidade e sobre o não é, lutar contra a masculinidade em si, né? Mas não lutar contra o fato de que há características que são masculinas, mas sim contra o machismo, né? E agora o Massaro falando de rever todo o papel do homem, né? Do homem aceitar que pode ser sensível, que pode chorar, que tem os seus limites, é... Isso foi engraçado que quando o Diego estava falando, parecia para mim que ia totalmente contra o que eu vi na tal da palestra do, do TED Talk lá que eu compartilhei com vocês, do Justin Baldoni, na verdade, acho que chama o nome do cara. Ele é um ator americano e que ele tem esse Me Too movement, é o Me Too, o movimento Man Enough, que eles estão justamente tentando re fazer é, fazer ajudar os homens a reconhecerem esse esse lado de que os homens podem ter suas vulnerabilidades e de que isso não afeta a sua masculinidade né então quando o Diego estava falando para mim parecia que o Diego estava falando algo que ia contra, assim que era contrária a esse movimento e agora o Massaro falando, para mim ficou parecendo que é, é uma coisa falando a favor
2: <risos> <risos> e aí eu
1: fiquei confusa mas eu achei um movimento muito Interessante. Até por isso que eu compartilhei o link e assisti a palestra. E é justamente ele falando disso, de rever esse papel do homem na sociedade, né? Mas ele enfatiza o lado assim de que a ah, o homem tem que reconhecer a sua que é que ele pode muitas vezes ser agressivo e que isso é ruim para a mulher. É, que ele tem que reconhecer que ele não pode ser sempre autoritário e querer tudo ensinar, mas também perceber que ele também pode aprender com a mulher e ouvir da mulher. Então, nisso que eu falei que parece que vai um pouco contra o que o... Diego estava falando porque o Diego estava falando não a gente tem características muito positivas masculinas que são positivas e a gente tem que tirar proveito delas o que eu plenamente concordo né Sim, Ma mas é um mais por outro bem lado
2: importante é que a gente tem que canalizar nas coisas certas exato assim, é como eu falei é, é como você falou né um detalhe que eu falei tipo assim o homem precisa aprender a lidar com a mulher uhum. né geralmente as mulheres são mais sensíveis e o homem geralmente tende a ser mais agressivo uhum. de alguma forma o homem precisa canalizar a agressividade como eu sugeri vai fazer uma arte marcial vai jogar o teu futebol tem a ciência como você falou né de saber que você é assim tem ciência que o, o teu o teu os teus hormônios vão te deixar mais desse jeito então já saiba vá preparado entendeu não, não Exato. fique desligado eu concordo com isso eu acho que realmente o homem tem que ele precisa conhecer a si próprio uma coisa que eu tenho aprendido com a idade... assim, Você vai perdendo alguns conceitos românticos a respeito da vida... Uhum. Uma coisa que eu tenho percebido... Assim, tipo assim, você precisa conhecer os seus limites... Você precisa conhecer quem você é... Como você reage... Por que, que você está sentindo isso... Por que, que você não está sentindo isso... Essa jornada interior ela não é tão fácil para o homem... Por isso que eu acho que leva tempo... Verdade. Mas o homem tem que em algum momento entrar em contato com isso... E isso faz parte da masculinidade dele... Para ele entender e ele se entendendo e ele conhecendo a si próprio ele também vai saber como que as ações dele refletem por isso que eu falei e daí é claro tipo assim basicamente um homem não vai conseguir ser menos não vai ter menos testosterona no corpo se ele te, né ele não vai né tipo assim e ele não pode justificar porque ele tem mais testosterona que ele é agressivo ou que ele tem um caso extraconjugal uhum. não 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 existe isso por isso que eu falei, mas ele precisa saber que ele tem essa tendência nele. Então, beleza, vamos canalizar. Por isso que eu falei lá na frase inicial, né? Que o homem, ele quer lá, ele tem no desejo dele no coração de participar de uma aventura, uma batalha para lutar e uma mulher para conquistar. Tipo assim, não existe nada aqui de errado, mas ele tem que canalizar bem essas três coisas. Porque são coisas que são inerentes do homem, e a gente vê essa característica, né? Geneticamente, biologicamente e, e na história. É. Mas é ter a consciência e trabalhar em cima disso. Não dá para usar a, a, a masculinidade a biologia para um escudo para ah, eu sou um cara grosso, eu sou é. agressivo mesmo, eu bato na minha mulher, eu tenho mais de uma mulher não, não é isso
1: Exato. você falou no ponto aí que foi foi bem ao cerne da questão Você a questão do autoconhecimento dessa imersão, do olhar interior dessa viagem ao seu eu interior e se autoconhecer é mais difícil para o homem né? você falou Sim. e isso vai tem tudo a ver com o que o Justin colocou lá na palestra que ele falou por isso que o movimento chama Man Enough você tem que justamente ser homem o bastante não, eu sou homem o bastante, eu tenho coragem o suficiente para admitir é, que eu tenho essa, 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 características e que eu vou trabalhar assim, assim, assado para controlar e que eu vou, por outro lado, tentar desenvolver umas outras, né características que podem ser positivas como ser um pouco mais sensível quando for necessário, ou um pouco mais compreensível é muito interessante, porque realmente, é, quando você fala disso, de buscar o homem, buscar o seu eu interior, parece que você está questionando a machi masculinidade dele. E não, na verdade, é o oposto. Você tem que ser muito homem mesmo para você ter coragem de mergulhar nisso, né? Porque vai contra todo o status quo, tudo que já, já veio sendo dito até então,
2: né? E isso não é ensinado, né? Porque hum. eu, pelo menos, eu não aprendi. Eu aprendi sozinho.
1: Difícil, né? Acho que é até difícil. Mas eu acho que vai com o tempo, vai vai evoluindo e, e a gente vai acabar passando isso pros filhos sem, sem, na verdade, ter um ensino de uma maneira formal, mas através do, dos nossos exemplos e da nossa própria vivência, né? Que é o que, é o que realmente educa, né? São os nossos exemplos, né, Massaro?
0: É isso aí cara. A gente precisa deixar de ser a gente precisa deixar de ser tão turrão é isso que eu acho eu pelo menos tenho que deixar de ser tão teimoso é,
1: uma coisa, e eu, eu achei assim muito legal uma coisa que o cara falou na palestra que ele falou da importância do papel do homem na redução dos níveis de violência da, contra a mulher, né porque existe uma uma luta muito grande pela redução dos níveis de violência contra a mulher. Eu até tô lendo um outro livro que fala disso, que é Girls and Sex, que fala de todo esse novo cenário da, da sexualidade no mundo, assim, na América do Norte, basicamente, né, da, na vida das mulheres, assim. E também acabei chegando nesse livro através de um TED Talk que pulou um dia na minha tela lá e, e eu acabei assistindo e foi muito interessante. Eu comprei o livro dela para ler da autora, autora excelente vamos colocar no link aí a descrição pegue Orenstein, Orenstein, o nome do livro é Girls and Sex e é assim essas duas coisas elas vêm em conjunto né porque o homem aprendendo mais a respeito de si e de como controlar esse esse instinto né esse lado mais forte da da, te, da testosterona que às vezes fala mais alto é muito importante na no papel, na sua participação nessa redução dos níveis de violência contra a mulher, né? Que é, um, é uma, uma, uma questão muito, muito forte no mundo atual.
2: E, e eu acho, na verdade, também uma, uma outra questão, que não é só também essa questão de, de só da testosterona. A gente tem um problema no, no Ocidente, generalizado isso, de norte a sul... Na questão da falta de pais Ah, isso é né? verdade Eu sou fruto de um lar que não teve um pai Eu também então você... E, você... e quando você olha por os índices De criminalidade, você vai ver que A maioria dos criminosos Eu não tenho aqui o um número certo Devia ter trazido, mas acabei não trazendo São de homens que não Tinham pais nos seus lares então um ponto bem forte é, é essa questão hoje a gente tem até recentemente no Brasil a gente está discutindo essa questão do aborto né? não entrando nesse tema que eu acho que ele tem que ser uma discussão, primeiro como, visto como um problema de saúde pública, né? e, em segundo lugar dando um espaço maior para a mulher né, se manifestar com relação a esse tipo de, de coisa, mas para o homem em si uma coisa que é urgente é, meu amigo se tu botou um filho no mundo tenha vergonha na cara e vai criar então essa questão também da responsabilidade masculina nesse aspecto tem que ser falado e esse é para quem está ouvindo aí se, meu amigo, a tua pensão está paga você está ajudando o teu filho o filho não é da tua mulher, o filho é teu você ajuda a pagar as contas se não ajuda, toma vergonha na cara vai trabalhar e dê comida para teu filho, paga a escola dele esse tipo de coisa também falta um pouco pros homens no, no Brasil e aqui, como eu falei, né, de norte ao sul esse é um tipo de coisa que vai gerar bastante problema pra sociedade daí o teu filho vai ficar agressivo e vai descontar na mulher dele vai lá cometer crime então esse tipo de coisa a gente também tem que falar
0: e eu vou te dizer, não, o pai não precisa estar ausente só fisicamente não, Diego eu ah, tenho sim. vários casos de, sim. de famílias que tem, que, tem um, que tem um pai dentro de casa, mas é como se não tivesse
3: A teoria é outra. A plus.
0: Pessoas, é isso. Programa tenso. Polêmico, para variar.
1: Pessoas, o programa foi longe. Nossa. <risos>
0: Ah, louco. O programa sem é, Antes de a gente terminar o programa, eu queria perguntar, André, você tem alguma coisa para dizer no final desse programa?
1: Ou eu tenho para dizer que quem quiser entrar em contato com a gente, escreva para canada, a... contato arroba, Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter? Twitter? estamos no tamo, Twitter?
0: estamos, estamos, sempre
1: estamos também, né e eu tenho Drops todo domingo, horário de
2: Toronto, às 8 da noite no YouTube, é isso aí Dieguito, tá na hora do seu jabá olha só que riqueza, se você quer também ouvir bons conteúdos tanto quanto que a gente tem aqui não Pode Deixar acesse o www Esse... ah, falar para acessar o www é fantástico né parece que eu tô fazendo propaganda <risos> em 99 né? no início da internet <risos> entre na grande é. super rede de computadores agora ai, ai, que feio eu desenvolvo sistemas <risos> para web bom, se você quer ficar rindo das minhas bolas fora e outros assuntos bem bacanas que a gente tem produzido, acesse o brotherscast.com.br e lá você vai conseguir acessar as nossas outras redes sociais. Dá... E é isso aí.
0: Pessoas, a gente espera que vocês tenham gostado do programa. Como o André falou, vocês sabem como encontrar a gente. Mande sua opinião. Conta o que você acha sobre, sobre o, papel, o papel do homem, o, o, papel, o papel do, do o homem na, na sociedade, o que aconteceu o que, que a gente está fazendo, se a gente está indo para o caminho certo ou não a gente quer ouvir o que, você quer ter, o que você tem a dizer e claro, contribua porque a gente aqui não é dono da verdade mas, e por isso mesmo a gente quer saber a opinião de vocês para a gente conseguir evoluir para frente certo, certo certíssimo, deu né pessoas deu né, por hoje,
2: temos um programa
0: <risos> temos um programa <risos> ai meu Deus, Ju amo você <risos> é, é isso daí pessoas, uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem com certeza a gente tá aqui de volta com mais um
1: pode Poxa. deixar
0: tchau pessoas tchau, tchau. tchau.
2: salve humanos, aqui é Diego Mendes
1: ei, faltou a gente falou aí o nosso convidado peraí, vamos editar isso é verdade, né? ele, ele ficou esperando <risos> Não, acho que eu vou falar eu quero então. ficar... <risos> nossa, peraí aí, pera aí, deixa, deixa eu consertar essa parte